0: Sean bienvenidos a el primer episodio de No sé qué hago aquí El podcast que intentará hacer una conversación tuya Y el chico que siempre se sientas atrás Ustedes no lo saben, pero esta es como la decimotercera vez que grabo esto y no me termina de convencer decir esto Pero lo voy a dejar lo, lo voy a dejar porque creo que ya estoy en un punto En el que puedo decir Ya me harté de grabar la introducción Pero pasemos a lo bueno Pasemos a lo bonito Este es nuestro primer episodio juntos Y estoy bastante agradecido De que se den el tiempo de escucharme Tanto a mí como al patrón Y disfrutar de este material, y como ya había mencionado antes, este primer episodio tratará sobre Goxila tratará sobre este personaje icónico de las películas japonesas y que poco a poco pasó de un estatus de villano a casi un héroe, así que iniciamos Empezando con este episodio, hablemos un poco del origen de Goxila, pero no del origen del personaje en su historia, sino del nombre. Goxila como tal no significa nada. Godzilla, no, si los separas no significa nada, no, junto tampoco significa nada, simplemente es el, la versión en inglés del de verdadero nombre de este personaje, el cual es Gojira. El cual viene de dos palabras que, bueno, las cuales son Gogira, que significa gorila, y también viene del Kujira, que significa ballena. Y es que aparentemente en la producción de la primera película, por ahí del 1954, eh, bueno, antes, antes porque el 1954 fue el estreno, pero bueno. Eh, por este periodo eh, se, se tenía la idea de que el personaje sería una combinación entre estos dos de cierta forma sí lo terminó siendo pero no es muy evidente a simple vista simplemente tienes que tomar como más aspectos de los animales de los cuales viene esta palabra como las, sus habilidades eh, bueno no anfibias eh, porque lo, las ballenas no son anfibios pero se refiere más al tamaño de la ballena, a, a su capacidad de poder respirar oxígeno también. Y en el caso del gorila, pues a, a su fuerza y a su mayor este inteligencia, por decirlo de alguna forma. Pero sí, eh, en realidad no se llama Goxila se llama Gojira. Pero no hay ningún problema con que la gente le llame Goxila porque en realidad ese es su, digamos, su... Eh, versión del nombre en inglés a pesar de que no tenga ningún significado ahora bien en su primer película que como había dicho antes se estrenó en 1954 este esta criatura en realidad es un una, es como un reptil no directamente un dinosaurio pero que eh, se encontraba eh, en una especie de como capa interna de la tierra en la cual había más como él. Pero eh, aparentemente por las explosiones de, de bombas, eh, pues estas bombas mataron a los demás de su especie y únicamente quedó el que conocemos, aparentemente, debo aclarar. Y esta criatura, eh, este Gojira, pues luego tuvo algunos este algunas salidas al exterior y se terminó encontrando con personas, llamaban al ejército y pues ya, eh, la, la típica eh, ida con un monstruo gigante que pues prácticamente Godzilla no fue el primero. La verdad es que no, no fue el primero. Hay muchísimas películas antes de esta que contenían a un eh, ser como un dinosaurio, como un reptil gigante, no necesariamente un reptil porque King Kong todavía es este anterior a Godzilla pero si sí, este, contenían este aspecto de ser una criatura gigante que amenazaba una ciudad pero el origen de Godzilla eh, se remonta pues obviamente a lo que pasó con las eh, Bombas este, nucleares que terminaron en Hiroshima y Nagasaki. Que pues sí fue algo. Bueno, sí fue un golpe muy fuerte. Para la población japonesa. Y que pues digamos terminó con, con la Segunda Guerra Mundial. Y esta criatura a pesar de que en un principio no se dice explícita, explícitamente que tiene que ver con esto es obvio es obvio que se refiere a a tanto a sus capacidades como el, los destrozos que hizo y bueno digamos que de todas las películas de de Voxilla, esta y la antepenúltima creo que es son las más eh, serias de cierta forma porque intentan reflejarte lo mal que lo pasó la sociedad japonesa que bueno también seamos sinceros tampoco es como que ellos fueran unos santos dentro de la segunda guerra mundial pero este si sí logras ver por lo que por lo que pasaron hay escenas dentro de la película original en la que logras ver eh, los hospitales llenos de, de gente herida ...por los destrozos que, que ocasionó esta criatura... ...y bueno... ...de ahí en adelante... Eh, ...obviamente se tenía a Coxila como un antagónico... ...como un monstruo, como lo que es... ...y así fue en las siguientes entregas... ...pero eh, hay algo muy curioso... <ríe> ...y es que... ...para lo que fue... La, la segunda película, la verdad es que no recuerdo muchas fechas, y posiblemente no mencioné más fechas. Eh, en la segunda película se le hizo enfrentarse contra un segundo monstruo, que si mal no recuerdo se llama angirus Que es como un... bueno, es un monstruo cuatrúpedo. que tiene espinas en la espalda. Eh, y bueno, se, se le hizo pelear contra esta criatura porque bueno, la película resultó rentable, obtuvo una buena cantidad de dinero, y a pesar de que era más como una crítica social, pues eh, siguieron sacando películas con este personaje, evidentemente. Pero como el anterior había muerto debido a una bomba ficticia, una, eh, llama, una, la llamada bomba de oxígeno, creada por el doctor Serizawa, es que es también un doctor ficticio ¿huh? este creo que no tengo que aclarar que las cosas son ficticias pero bueno eh, debido a esta esta bomba de oxígeno fue que eh, Goxila el Goxila original muere y pues para esta segunda película lo que hicieron fue decir este oh o sea había más de un Goxila y sí así como lo como, como lo escuchan ustedes hubo y habrá más adelante más de un Goxila. en este caso no estaba directamente relacionado y se sacaron una justificación que eran distintas este criaturas, porque eh, bueno evidentemente en las primeras entregas coxila era un sujeto dentro de un traje un traje de muy buena calidad pero era un sujeto dentro de un traje y que eh, pues el traje terminó dañado tanto por los efectos prácticos como tenía que estar en el agua eh, a veces en algunas escenas también usaron una mayoneta y pues bueno eh, para justificar esto decidieron hacer un segundo traje que sí tenía algunas diferencias, tenía como una cara aplastada estaba bien cagado y pues ya eh, no recuerdo muy bien eh, cuál era la trama humana dentro de la de la pelea de estos dos Kaiju's pero pasó y bueno continuó eh, la saga de, de películas y llegamos a un a un punto que es este digamos mi punto favorito porque aparece mi mi Kaiju preferido el cual es Mothra pero no voy a dedicarme a hablar de ella en este episodio. Sino únicamente de Coxila. Pero bueno. Eh, Motra para ejemplificar. Es una polilla. Una polilla este, gigante. <risa> a muchas personas. Sé que les dan pavor las polillas. Y más pavor. Les da la idea de una polilla gigante. Pero no se preocupen. Eh, Motra es este, muy noble. Y creo que. En su tiempo fue el único kaiju que formaba parte como una criatura protectora. <ríe> Así que Godzilla mucho tiempo fue malo, pero Motra siempre fue buena. Motra siempre va, va a estar ahí para, para cuidarte. Motra siempre va a estar ahí porque pues te quiere. O sea, tú estás ahí en un bosque y decides encender un cigarro, pero no tienes fuego. Y te encuentras a Motra. Y le dices a esta motra, oye motra, ¿tienes fuego? Y ella obviamente te va a decir, no, no te hago fuego. Estás en un bosque y probablemente no vas a apagar tu cigarrillo tú. Así que no te voy a dar fuego. Motra es una persona, bueno, es un caillo muy cuidadoso. Así que recuérdenlo chicos, motra te quiere. Motra quiere que estés bien. <risa> Volvamos a, a lo principal. Eh... Para, para este punto ya, ya habían más monstruos, ya se había eh, generado un nuevo origen para Goxila, seguía siendo una criatura eh, con habilidades nucleares y ese tipo de cosas, pero principalmente seguía siendo el antagonista. No fue hasta... Eh, ¿Cómo se llama esta película? Destroy All Monsters. Creo que se llama así. Destroy All Monsters. Sí, creo que no. Bueno, no estoy seguro. Y no me voy a poner a buscarlo porque son muchas películas. Pues lo seguimos en las películas japonesas. Para este eh, punto, eh, Godzilla ya tenía mucha popularidad. Y pues resultaba más rentable tenerlo como un aliado que como este un enemigo. O un recuerdo muy amargo de lo que llegó a pasar en alguna vez en aquel país. Y pues comenzó a usarse como un héroe. Para esta película eh, apareció una amenaza muchísimo peor de lo que podía ser Godzilla, porque era una criatura eh, del espacio, eh, una criatura voladora que no contaba con brazos pero que sí contaba con tres cabezas y ese es King Ghidorah, este ser que se caracterizaba mayormente por ser mucho más grande que todos los demás este, monstruos terrestres y también por poseer un color dorado en su cuerpo este King Ghidorah en su origen podemos tenerlo como una criatura extraterrestre que eh, había acechado a una raza extraterrestre en Venus se los terminó chingando y tomó la forma de un meteorito y llegó a la tierra esa es toda la, la historia que se tenía de, de King Ghidorah y bueno era una amenaza madrón de Goxila, eh, Motra y Rodan otro otro Kaiju bastante importante en estas historias eh, unen fuerzas junto con Goxila para poder parar a este monstruo eh, lo logran y pues todos terminan felices después de esta película hubo una constante en que Godzilla tuviese que pelear contra otra criatura porque tenían que dejarlo como el héroe y de hecho se me olvidó porque antes de esto pasó una de las cosas más icónicas dentro de la cultura popular y es que juntaron al padre de todos los kaijus bueno no en realidad ya había otros pero llamémoslo así juntaron al padre de los kaijus a un simio gigante, a King Kong, y lo pusieron a pelear contra Godzilla. Esta película tenía una crítica hacia el consumismo, hacia lo que es este la avaricia humana. Como muchas películas de origen de, de Kaiju, eh, la, la película de origen de Motra, porque Motra fue una criatura que existió antes de... De formar parte del universo de Godzilla, al igual que Rodan. Pero muchas de estas películas trataban el. trataban de reflejar cómo la avaricia del ser humano. provocaba. cosas inimaginables. y que eran completamente destructivas para todos los demás. Y en esta ocasión no fue. no fue distinto. En este caso, para hacerles un super resumen de la película. Eh, King Kong gana. Eh, algunos dicen que hay dos cortes de la película Que hay una versión, que está la versión japonesa en la que gana Godzilla Y que está la versión americana en la que gana King Kong Pero no, en ambas gana King Kong Porque recordemos que para ese momento Godzilla todavía era un villano Y bueno, eh, retomemos, re, retomemos en donde estábamos eh, Goxila eh, ya era un personaje icónico, ya era, ya era bueno, de hecho también tuvo un, un hijo que se llamaba Minila, Minilla, creo que se, es, que se escribe, pero sí dice Minila. No lo busquen, da asco, <ríe> su, su cara da asco. Parece un, un Pug con cuerpo humano que tiene cola, se ve muy raro. De hecho es de los peores diseños que, que recuerdo de algún Kaiju junto con otro que también forma parte de la misma película de introducción de este personaje pero eso es otro asunto eh, ya para entrados a los a los bueno, antes del 2000 por ahí del 1900 y cacho eh, 1990 y algo pongámoslo así eh, salió una una última película que se tenía que supuestamente era la última de de Godzilla, ...que esta se llamaba Godzilla Final Wars... ...que fue... Eh, ...para ponerlo en, en contexto... Eh, ...sé que no muchos son fanáticos de Marvel... ...pero Godzilla Final Wars fue el endgame de Godzilla. Aparecieron muchísimos monstruos... ...aparecieron eh, muchísimas referencias a personajes anteriores a las películas de Godzilla... Y también aparecieron... Tanto criaturas como vehículos... Eh, que formaban parte de otras... Sagas de películas de monstruos icónicos... Y en esta película los juntaron... Y e hicieron una super amalgama... Que aparentemente era... Todo, todo, todo pasaba en el mismo universo... Y bueno... Uno, toda una locura... La película es una basura... Pero está buena... Es pura Es puro entretenimiento... Es puro entretenimiento... Así que si... Si quieres ver una película de Godzilla pero no quieres ver un origen, no quieres verlo eh, bailar o hacer la tan extraña y bizarra patada voladora de Godzilla, eh, te recomiendo que comiences por las más contemporáneas, las que se acercan más al 2000, al 1990 y algo en adelante. Son, son un poquito más recomendables, son más comerciales, obviamente, pero... Eh, Únicamente estamos buscando entretenimiento. Pero bueno. Eh, en esta película. Lo que se intentó hacer fue darle fin. A, a un ciclo. A varias eras. Porque se les conoce como era Showa. Y cosas así. Eh, esto de, de Showa. Es porque así se apellidaba el emperador. Eh, que estaba en ese momento. Y pues este creo que. Uh, lo, lo iban cambiando el nombre de la era conforme iban cambiando de, de emperador como, era como si con cada emperador había una nueva saga de Godzilla, así, tal cual y en esta película pues fue lo que se intentó darle, darle un fin, porque ya había pláticas entre los americanos y los japoneses para ¿qué, qué pasó Kafka? ¿qué haces? ¿quieres hablar de Godzilla conmigo? Qué buena forma de ignorarme. Eh, <ríe> perdón. Eh, había pláticas entre los americanos y los japoneses para hacer una película americana de este icónico monstruo. Y bueno, eh, de ahí salió eh, una criatura que, si bien no me atrevo a llamar Godzilla, la película sí se llamaba así. Eh, creo que muchos tuvimos un primer contacto con este con este monstruo, con esta película. Eh, no recuerdo por quién fue dirigida Bueno, no recuerdo el nombre de la persona que lo dirigió. Pero es la misma que dirigió el Día de la Independencia. Y es por eso que lo eligieron. Porque querían algo que fuese una apuesta segura. Pero eh, a este güey... Eh, lo que se le ocurrió fue hacer que Cuxila fuese una iguana gigante. Literalmente, es una iguana gigante que por pues, las pruebas nucleares, pues esta iguana puso huevos y de los huevos salió un uno que salió nuclear. No sé cómo se dice. No si es infectado. ¿Contaminado? No sé. Eh, salió este, este goxila que no recuerdo si se menciona que es una hembra pero es el único goxila bueno no, hay tres goxilas que han puesto un huevo en algún momento o que tienen un, una cría pero en este caso este goxila como es una iguana eh, puso muchos, muchos huevos muchos huevos y de todos estos se iban a salir pequeños pequeños coxilas eventualmente este, la película no bueno, no recuerdo si fue bien recibida en su momento creo que de cierta forma no porque realmente la gente esperaba otra cosa, no esperaba ver a una iguana gigante que corriera por la ciudad y que fuese vulnerable a las armas humanas pues porque algo que caracterizaba al personaje era eso. Era un ser grande, robusto, peligroso, que generaba miedo y que era inmune al poder humano. Pero por otras, tipo de... Bueno, por las charlas antes de sacar la película, por que se grabara y todo esto, pues eh, el güey... Terminó convenciendo a los japoneses. Dijo, este, este Goxila va a ser la mamada. Le va a encantar a los americanos. Van a ver. sé lo que les digo. Y, y yo creo. Yo creo que los japoneses en, en su mente pensaron. La idea es una basura. Pero si resulta tan mal. Podemos seguir sacando películas de Goxila Y nos va a ir mucho mejor. Y fue así. Realmente fue así. Eh, la, la, la película estuvo bastante x y tuvo una serie animada tuvo una serie animada que está bastante mejorcita que la que la película pues es más similar a Goxila y eventualmente a ese Goxila americano únicamente se le puso el nombre de Sila o la parte con Z y L L a Silla Sila así únicamente se le comenzó a llamar y eh, posteriormente los japoneses sacaron una película llamada eh Godzilla 2000, que creo que sacaron en el 2001, ajá Y este Godzilla 2000 fue un reinicio a las películas de Godzilla y lo que y hay una broma muy curiosa dentro de esta película y es que cuando aparece Godzilla en en esta película, bueno, más bien fue antes, pero ya estaba como aventurando a aparecer. Unos militares japoneses mencionan este que eh, los americanos dicen que que, que, tuve, que sufrieron una ataque una de Godzilla, pero pudieron acabar con él. Pero <ríe> el, el de más alto rango dice, esa cosa no era Godzilla. <ríe> y es como de, ah, se están burlando. Pinches japoneses también cagados <risa> perdonen si no les hace gracia es que es más, es más divertido verlo que, que escucharlo así perdón <risa> pero eh, ya avanzando dentro de esta serie de películas eh, ah, otra cosa importante casi siempre cuando hay un reinicio de las películas de boxila la película de 1954 siempre va a ser el primer contacto, el primer origen de oxila siempre va a ser ese, siempre va a ser una, una criatura que apareció en, el, en las costas de una isla de Japón y eh, terminaron matando con el este con la bomba con la bomba de oxígeno. Y para todas las demás siempre fue así el, el resultado, bueno, no, el origen, perdón, el origen. Hasta que eh, volvió a salir una película americana de Godzilla. La cual eh, oh, eh, vino por parte de Legendary y Warner Brothers. Y eh, hablamos de Godzilla 2014. Esta película eh, me gusta bastante. Me, me, me parece bastante buena. A pesar de que Godzilla no salga mucho tiempo... Pero hay que decir algo, hay que, hay que sincerarnos, y es que parte del fandom de Coxila aguchea esta película porque dicen que Coxila no aparece suficiente tiempo. Y sí, realmente no aparece mucho tiempo. Y. Llegó el patrón. A ver, ven, ven, ven. Venga, señor patrón. Venga y de las buenas noches, tardes, noches, tardes, tardes. Buenas noches, eh, soy el patrón. Eh, quizás me conozcan por podcast como... ¿Dónde está la biblioteca? Mi nombre es... Eli. Y volvemos a hablar de Godzilla. Ah. Y como les decía, en la película de 2014... <risa> Te voy a correr a la verga. El gato tiene el podcast, chica madre. Pues bueno, este fue nuestro primer y último episodio. Ha sido bastante gratificante hablar con ustedes. Los dejo con el nuevo Memeico. Hasta la próxima. No habla mucho. De vuelta. Hey, qué tal? Disculpen esta extraña intromisión. Creo que si sí se le dice, no sé. Eh, pero como, como decía, <ríe> eh, se quejan bastante de que en esta película el personaje no tuviese una gran aparición, y es cierto, eh, no es muy, muy extensa pero en alrededor de todas las películas de Godzilla realmente no aparece tanto tiempo, son películas que duran máximo unas bueno, una hora cuarenta, algunas y en ellas únicamente llega a aparecer unos 20 minutos realmente, incluso menos incluso menos y es bastante curioso que se le eche en cara eso a esta película pero da igual esta película es totalmente un, un nuevo inicio. Eh, en este caso, es, en esta no toman el origen de la película original, sino que en esta directamente eh, toman a los monstruos como criaturas que existieron antes de lo que conocemos como Tierra y que se mantuvieron vivas eh, en el centro de esta. Eh, aún siguen revelando cosas sobre este universo que el cual me emociona bastante porque también ya van a sacar su propia versión del combate entre King Kong y Godzilla y estoy bastante emocionado por ver este por ver quién va a ganar. Y bueno, avanzando más este en una cronología bastante resumida, este para contestarle a los americanos la popularidad que ganó su Godzilla de lo, del 2014, los japoneses sacaron una última película en live-action, por así llamarlo, de Godzilla llamada Shin Gojira. Eh, si mal no recuerdo, la palabra Shin significa Dios y pues ya les había dicho que significaba Gojira. Así que prácticamente estaban eh, como a, realzando el nombre de su, de su criatura. Y como tal, en, en esta película, como, como les dije, es de las pocas películas que son realmente serias de, de Godzilla. Es únicamente la, la primera ya está de 2016, Shingojira, es este, de las que considero las más serias ya que tanto la trama con la con la criatura como con el drama humano eh, intentan reflejar a, a la sociedad japonesa de aquel entonces eh, le, en la original de 1954 eh, reflejando cuánto, le, les afectó, eh, cuánto les afectó cuánto les afectó las bombas nucleares y en esta última de Shingojira, ¿cuánto les afecta el... Bueno, no estoy seguro si es el cambio climático, pero sí también eh, refiriéndose a la contaminación. Porque este este goxila tiene un origen bastante curioso. Y es que hasta donde sabemos era una especie de pez, algo similar, una, una criatura que se encontraba en el mar, que debido a, a contaminación por culpa de eh, una, ¿cómo se les llama? una fuga de, de determinado material, terminó mutando y este goxila es el único que pasa por fases de evolución, adaptándose de estar al agua a ser un ser que pueda respirar oxígeno, y al ser cambios tan bruscos que sufre este personaje en un periodo de tiempo bastante corto, es el que tiene una apariencia más grotesca. Se ve bastante monstruoso, valga la, la redundancia, pero sí se ve muy, muy grotesco, se ve como una criatura herida, se ve como un un ser despiadado, porque decidieron darle un, un nuevo giro a Goxila y volviéndolo a poner en este en este lugar de antagónico como tal han salido unas últimas tres películas que son en animación y que como a los japoneses no les basta con tener el Goxila más grande decidieron hacer que el goxila más grande que ellos habían sacado fuese una miniatura con el siguiente goxila y es que este era colosal si goxila ya es una criatura grande este goxila de las películas animadas es... es enorme, es, es grotescamente enorme y... es una historia bastante curiosa como termina siendo tan grande pero en resumen es que eh, dentro del contexto de la historia es que comenzaron a aparecer criaturas de la nada, eh, también comenzaron a llegar eh, seres alienígenas que decían que habían sido invadidos por, por monstruos gigantes, en la Tierra se les dio, eh, ¿cómo se les llama esto? ¿Hospedaje? Y... Con el, ...y siguen apareciendo monstruos, cada vez más poderosos... ...pero llegó un momento en el que apareció una criatura... ...que comenzó a combatirlos a todos... ...y así como los iba destruyendo, iba tomando territorio... ...y bueno, como la civilización se había juntado con otras razas extraterrestres... ...juntaron su tecnología y terminaron yéndose al espacio... Esperando en algún momento poder regresar a la Tierra. Y allí se encuentra nuestro protagonista. Un, un chico que perdió a sus padres. En, cuando iban a, a evacuar en estas naves. Y pues le tiene resentimiento a Godzilla por eso. Es un protagonista bastante... X. Ha, ha habido mejores protagonistas con mejores... este Cómo se le llama esto? Eh, razones para querer destruir a, a Goxila. pero bueno, eh, como es un anime, tenían que darle el protagonismo a un solo personaje y hacer que él fuese el que eh, se enfrentase a esta criatura. Ya después se terminan encontrando. Bueno, cuando regresan a la tierra ha pasado mucho, 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 mucho tiempo. Y la tierra está otra vez cubierta por vegetación y todo muy bonito. Pero eh, resulta que estas plantas son más fuertes que el acero. Y que hay criaturas como dragones y ese tipo de cosas que conforman la, la fauna natural del lugar Y se terminan encontrando con un goxila bastante grande. Más grande que cualquier montaña. Y pues se las arreglan para vencerlo. Todos están felices. Dicen que van a poder volver a la Tierra. Y es ahí. Cuando aparece un Godzilla. Que es cinco veces más grande que el que tuvieron que vencer. Y ahí sí valió madres. Obviamente eh, porque es un anime. Eh, porque lo dividieron en tres películas. Se terminó enfrentando a, a King Ghidorah. Es, digamos, como su, su némesis de siempre. Y eh, lo termina venciendo. Los humanos, los pocos que quedan, porque realmente quedan muy pocos, se terminan quedando en la tierra. Y nuestro protagonista, eh, supongo que lo intentaban dejar como un mártir, eh, Decide dejar a los demás humanos. Porque él sabe que no va a tratar de detenerse para vencer a Goxila. Y lo que hace es, es irse. Es separarse de todos los demás. A pesar de que dejó embarazada a una chica. Eh, se va. Y nunca volvemos a ver nada de él. Y qué bueno, porque lo odio. Okay. <ríe> eh, de momento van a sacar... Otra película de Godzilla, una otra película de, de anime de la cual no tenemos eh, mayor información más que los protagonistas van a ser una pareja de periodistas eh, y bueno, no, no tengo la menor idea de qué va a tratar, tampoco estoy muy seguro, pero estoy emocionado por ver otra película de Godzilla, Hoy, como les dije es un monstruo icónico que me gusta bastante y que a pesar de que carezco de, de mercancía de él me, me parece una criatura bastante fabulosa creo que eso bueno cuánto yo podemos ah no mames 35 minutos <risa> ya que, creo que ya es suficiente ya ya hablé demasiado de Goxila eh, la persona o las personas que llegan a escuchar esto sé que están hartas de de escucharme hablar de Goxila y lo vamos a dejar hasta aquí. Les agradezco a cada uno de ustedes por escucharme a mí y al patrón Eric Laraña Discoteca. Y, y espero que puedan disfrutar de este contenido y los próximos que puedan llegar a ver. Pues me despido. Mi, mi nombre es Edwin. Y no tengo ninguna frase de alguna película de Godzilla que sea lo suficientemente buena como para separarse, así que únicamente diré, déjenlos pelear. Espero que alguien lo haya entendido. Nos vemos.